0: Les invitamos a escuchar a continuación A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, fieles a la cita quincenal, fieles a la cita quincenal, ...encendemos nuestra pequeña lámpara de la razón... ...nos dejamos iluminar por la luz esplendorosa de la fe... ...e iniciamos nuestro programa de esta noche... ...A la luz de la razón... ...os acompaña en los próximos minutos... ...el padre Félix Pérez... ...medianoche de este 28 de febrero de 2024... ...en la península Baleares, Ceuta y Melilla una hora menos en las Islas Canarias. Proseguimos en el itinerario cuaresmal, itinerario que nos va haciendo purificar nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra libertad. La luz de la razón es la que nos guía con los destellos de la verdad que vamos descubriendo en el caminar de la vida y nos tenemos que dejar iluminar por el esplendor de la fe. El domingo pasado en la Santa Misa veíamos el rostro resplandeciente del Señor, sus vestiduras más blancas que la nieve, que ningún batanero del mundo podía dejar. Ese esplendor es la verdad de la fe. Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Y aquellos pobres discípulos, aquellos tres, invitados a semejante espectáculo, cayeron con el rostro a tierra. No podían contemplar con la visión natural, con la luz de la inteligencia y de los sentidos, el esplendor de la fe. Dejémonos durante esta cuaresma purificar nuestra mirada, purificar nuestra inteligencia con esa luz superior que nos viene de la fe. Es mi Hijo el Amado, Escuchadle. Nos adentramos ya en los contenidos del programa de esta noche. Seguimos leyendo y comentando la encíclica del Papa, Fides et Ratio, cómo se va abriendo en el pensamiento judeocristiano de los primeros momentos de los primeros siglos la luz, la reflexión sobre la fe, la teología que están haciendo. En los vericuetos de la persona humana que vamos analizando acabamos de encontrarnos con la libertad y concluiremos el programa de vuelta a Descartes para ver cómo él quiere construir un edificio nuevo. Prurito este que nos vamos a encontrar en numerosos filósofos de la modernidad. Todo lo que había hasta ahora, todo lo construido hasta ahora, sirve para poco. Y podemos encontrar en muchos filósofos de la modernidad, conmigo nace algo nuevo. Venga, unos momentos musicales y nos ponemos a leer la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II. Como hacemos siempre en esta primera parte del programa, leemos y comentamos la encíclica sobre la fe y la razón, las dos alas del espíritu humano, del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio. En el programa anterior nos habíamos quedado y concluido el número 38, que lo concluía el Papa con una cita de Clemente de Alejandría. Iniciamos pues ahora el número 39. Leemos. En la historia de este proceso es posible verificar la recepción crítica del pensamiento filosófico por parte de los pensadores cristianos. Entre los primeros ejemplos que se pueden encontrar es ciertamente significativa la figura de orígenes contra los ataques lanzados por el filósofo Celso Orígenes asume la filosofía platónica para argumentar y responderle ¿Quién es este Orígenes al que el Papa se refiere? Orígenes es un muy interesante autor del siglo III Nace aproximadamente el año 185 en Alejandría y muere el 253 en Tiro. Recibió la primera educación de su padre Leónidas, que fue mártir en la persecución de Septimio Severo, en el año 202. Fue discípulo de Clemente de Alejandría, al que dedicamos los anteriores programas, en el Didascalion, aquella escuela catequética de Alejandría, y le reemplazó por encargo del obispo Demetrio, cuando apenas contaba 18 años. Comenzando así una ingente producción literaria. Orígenes estaba dotado de un agudo ingenio filosófico, pero no comparte el entusiasmo de su maestro Clemente hacia la filosofía. A diferencia de su maestro de Clemente, su primera formación no fue filosófica, sino profundamente cristiana la mano de su padre y de la mano de la escuela de Alejandría si estudió filosofía fue más tarde obligado por las necesidades de la enseñanza con el mismo propósito con que se informó sobre las doctrinas de los herejes y los sistemas gnósticos pero nunca llegó a considerarla como un tercer testamento aunque reconoce la legitimidad y la utilidad del estudio de las artes liberales y de la filosofía para la interpretación de la Sagrada Escritura. Tenemos un testimonio de Porfirio que, que podemos decir que es un poco tendencioso. Dice así, «Leía asiduamente a Platón, a Numenio, a Longino, a Nicómaco, conversaba con hombres instruidos en las doctrinas platónicas. Se servía de libros de Queremón el Estoico y de Cornuto. Por medio de ellos conoció el método alegórico de los misterios de los griegos y lo adoptó después a las escrituras de los judíos. Esto dice Porfirio. Lo cierto y verdad es que estudió y utilizó la filosofía griega no como una disciplina principal sino subsidiaria, o como él dice, colaboradora. Menos optimista que su maestro, consideraba que si bien pueden encontrarse en la filosofía algunas verdades aprovechables, pero no hay en ella nada que no esté contaminado. Para Orígenes, la fuente por excelencia del saber y a la que consagró sus mayores esfuerzos es la Sagrada Escritura la filosofía no es un fin, es un instrumento. No es difícil descubrir el influjo que tuvieron en sus especulaciones numerosos elementos procedentes del platonismo y del estoicismo, aunque él nunca se adhirió a ninguna escuela determinada, sino que procuró tomar de cada una con un criterio selectivo lo que más le convenía su discípulo san gregorio el taumaturgo escribe sobre él se guardaba bien de aplicarnos al estudio de un solo sistema sino que pasaba revista a todos no queriendo dejarnos ignorar ninguna parte de la ciencia helénica él iba delante llevándonos por la mano en el camino que nosotros íbamos a continuación recogía para instrucción nuestra todo cuanto cada filósofo ha enseñado de verdadero y de útil fijándose especialmente en las cosas que podían fomentar la piedad de los hombres acerca de estas cosas no quería que ninguno se adhiriera a ningún filósofo determinado aunque fuese reputado como el más sabio de los hombres sino sólo a Dios y, a sus profetas. y con todos estos elementos, especialmente del pensamiento platónico, comienza a elaborar una primera forma de teología cristiana. En efecto, tanto el nombre mismo como la idea de teología, en cuanto a reflexión racional sobre Dios, estaban ligados todavía hasta ese momento a su origen griego. Y es que estamos asistiendo al nacimiento de la teología como una ciencia nueva, el discurso, la reflexión sobre Dios, precisamente en esta escuela catequética de Alejandría y los maestros que alrededor de ella van girando. El nacimiento de la teología como reflexión, es decir, con un instrumento propio de la filosofía sobre Dios, el objeto propio de la fe. Pero la palabra teología no es nueva. En la filosofía aristotélica, algún día tendremos que abordar a este gran filósofo de la antigüedad, el nombre de teología ya existía y se refería a la parte más noble y al verdadero culmen de la reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque se refería al objeto más alto de la reflexión que el hombre puede realizar. Sin embargo, a la luz de la revelación cristiana, lo que en la filosofía pagana designaba una doctrina genérica sobre la divinidad adquirió un significado del todo nuevo. Hay que recordar, por ejemplo, el libro 12 de la metafísica de Aristóteles, que hay que subrayar y subrayar porque es fundamentalísimo para entender una reflexión racional, humana, con la luz propia de la razón sobre el misterio de Dios, sobre la divinidad, pues lo tenemos en el libro 12 de la metafísica. Sin embargo, la luz que nos viene de la fe, la luz que introduce la revelación cristiana, lo que anteriormente designaba una doctrina genérica sobre la divinidad, escribe el Papa en la encíclica, adquirió un significado del todo nuevo en cuanto definía la reflexión que el creyente realizaba para expresar la verdadera doctrina sobre Dios. Este nuevo pensamiento cristiano que se está desarrollando que comienza a desarrollarse ahora hace uso de la filosofía, pero al mismo tiempo tiende a distinguirse claramente de ella. La historia nos va a mostrar cómo hasta el mismo pensamiento platónico asumido en la teología va a sufrir profundas transformaciones, en particular por lo que se refiere a los conceptos como la inmortalidad del alma, la divinización del hombre y el origen del mal. Hasta aquí el número treinta y nueve de la encíclica del Papa, y lo dejamos esta noche aquí. Dejamos la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II y retomamos la segunda parte de nuestro programa que dedicamos siempre al hombre, a intentar conocernos mejor para saber dentro de nosotros qué hay, para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. La gran cuestión, la maña cuestión, que tanto le hacía pensar reflexionar meditar y orar al gran san agustín el conocimiento humano el hombre dotado de inteligencia y de voluntad que nos hemos detenido en analizar los días pasados llegamos a una sorprendente conclusión que el hombre es libre es más el hombre es el único ser bajo la luna que es libre el hombre es el único ser en la tierra que es libre y nos preguntamos ¿qué es la libertad? ¿somos realmente libres? vamos a adentrarnos en esta interesantísima aventura de la libertad humana analizando el acto voluntario hemos señalado el lugar de la libertad indicando el momento preciso en el que puede introducirse en el dinamismo de la voluntad humana. Pero esto deja intacto el problema de saber si el hombre está efectivamente dotado de libertad. Y es que se trata de uno de los problemas capitales de la filosofía, de toda filosofía, de todo filósofo, pues según la solución que se adopte, cambia toda la vida y especialmente la moral, el comportamiento humano. El concepto de libertad, entendida ésta como prerrogativa esencial de la voluntad humana, es una conquista del cristianismo con la experiencia que tiene detrás la historia y la revelación del pueblo de Israel. En un célebre pasaje de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel, leemos «Enteras partes del mundo, del África y del Oriente, no han tenido nunca esta idea. Tampoco la tuvieron los griegos y los romanos, ni Platón ni Aristóteles. Ni siquiera los estoicos la han tenido» por el contrario, ellos sabían solamente que el hombre es realmente libre, merced a su nacimiento, como el ciudadano ateniense, espartano, etc., o merced a la fuerza del carácter o a la cultura, o incluso merced a la filosofía. El esclavo, aunque como esclavo y en cadenas, es libre. Esta idea ha venido al mundo, dice Hegel, por obra del cristianismo, para el cual el individuo tiene un valor infinito, precisamente que es objeto y fin del amor divino, del amor de Dios, y está destinado a tener una relación absoluta con Dios como espíritu, y hacer de tal manera que este espíritu more en él, habite en él, es decir, el hombre está así, destinado a la suma libertad. En efecto, esta de la libertad es una de las verdades más luminosas del cristianismo. Especialmente con San Pablo y con San Juan, el evangelista, el tema de la libertad se convierte en tema central en el Nuevo Testamento capítulo 7 de la Carta a los Romanos, capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Como victoria esta libertad que el creyente obtiene en Cristo sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte. Y así, mientras en el mundo antiguo la libertad es un privilegio social y político, para San Pablo, la esencia del hombre es, justamente, la libertad, no aquella que se realiza en el conocer, la teoría, la teoría, la contemplación, como enseñaban los filósofos griegos, sino aquella en la que se actúa, en la que se realiza el amor de Dios y el amor al prójimo, y esta es la libertad de los hijos de Dios en Cristo. El hombre, creado a imagen de Dios, ha abandonado a su Creador para convertirse en esclavo del pecado y de esta manera ponerse bajo el dominio de los elementos de este mundo. Por el contrario, el cristiano ha sido liberado, arrancado de la angustia de la existencia, por medio de la gracia de Cristo, el cual para nosotros ha muerto y ha resucitado. Verdad cristiana por excelencia, la libertad, asume una importancia considerable en las filosofías cristianas de todas las épocas, desde el fin de la antigüedad clásica, durante todo el pensamiento medieval, y así, desde orígenes hasta Erasmo de Rotterdam, se cuentan innumerables tratados titulados de libero arbitrio acerca del libre albedrío en los cuales se va explorando la naturaleza de la libertad se examinan sus relaciones con el intelecto y con las pasiones su compatibilidad con la causalidad divina con la divina providencia cómo la libertad se va debilitando a causa del pecado sus relaciones con la gracia todos los históricos de la filosofía reconocen que uno de los tratados más complejos y más profundos sobre el tema de la libertad es aquel que nos ha dejado santo Tomás de Aquino. También tratando esta cuestión, él ha sabido obrar una síntesis genial entre el pensamiento antiguo de Aristóteles y la novedad del cristianismo dando a las fórmulas aristotélicas que algo barruntaban ya un significado nuevo Cornelio Fabro escribe En Santo Tomás las fórmulas aristotélica y cristiana de la libertad parecen caminar juntas pero es en realidad la elección cristiana del fin existencial que toma el puesto en el centro de la conciencia también para esta cuestión de la libertad seguiremos de cerca el magisterio de Santo Tomás de Aquino, que tiene una suma claridad y que es sumamente profundo y sumamente claro. Cuando se discute de la libertad, lo primero que tenemos que intentar dilucidar, resolver, es si existe tal libertad. En el cumplimiento de las propias acciones, el hombre es libre o más bien actúa necesariamente como los astros, como las plantas, como los animales. Veíamos en los animales la fuerza del instinto. Que el hombre sea libre no es una verdad obvia y en efecto no son pocos los pensadores que han negado la libertad aduciendo razones de distinto tipo por ejemplo mitológicas el destino, los astros, los demonios teológicas, la omnipotencia de Dios si Dios es omnipotente ¿cómo va a ser libre el hombre? fisiológicas, psicológicas, sociológicas, políticas la negación de la libertad se llama determinismo por consiguiente, puesto que hay muchos que niegan la existencia de la libertad, nos tenemos que detener un poco en mostrar o demostrar que la libertad realmente existe. Para probar que el hombre es libre, santo Tomás aduce varios argumentos ya en el siglo XIII. El primer argumento podríamos decir que es que el hombre es dueño de sí mismo. El hombre es señor de sí mismo, la voluntad señora de sus propios actos. En una cuestión sobre la verdad de veritat en la cuestión 22, escribe así el santo doctor común. En sus actos la voluntad está indeterminada, es decir, libre, porque, frente a cualquier objeto, ella puede realizar su obrar, cuando lo quiera, o puede no obrar. Puede salir de sí misma esa voluntad, o puede quedarse dentro. Esta capacidad no la encontramos en los demás seres naturales, los cuerpos pesados caen siempre hacia el centro de la tierra si no hay ningún obstáculo que se lo impida las cosas inanimadas no se mueven por sí mismas sino que son movidas por otros agentes de donde no existe en ellos poder alguno para moverse o no moverse por el contrario los seres animados se mueven a sí mismos los animados de alma sensitiva se mueven por el instinto natural. Los animados de alma intelectiva se mueven por su propia acción, que es la voluntad, la capacidad de moverse o no moverse, es decir, de determinarse, actuar o no actuar. Así se expresaba el santo al considerar que el hombre es dueño señor de sus propios actos otra razón que aduce es las consecuencias absurdas que tendríamos si el hombre no fuese libre porque en la sociedad existen tantas instituciones y tantos comportamientos que tienen como presupuesto la libertad en otra cuestión sobre el mal estas cuestiones sobre el mal son sumamente interesantísimas y en los tiempos del santo doctor tenían mucha trascendencia porque precisamente lo veíamos justo en los programas anteriores Santo Domingo de Guzmán funda sus frailes predicadores para combatir el error de los cátaros, de los albigenses quienes veían en el mal una fuerza positiva Escribe santo Tomás en su cuestión sobre el mal, esta opinión, aquella que niega la libertad, es extraña a la filosofía, porque no sólo es contraria a la fe, sino que desbarata todos los principios de la filosofía moral. En efecto, si nos movemos a actuar necesariamente, se suprime la deliberación, la exhortación, el mandato, el precepto, la alabanza, la reprensión, que son cosas por las cuales existe la filosofía moral. Estas opiniones, que destruyen los principios de cualquier parte de la filosofía, se dicen posiciones extrañas, como la afirmación de que nada se mueve, la cual destruiría los fundamentos de las ciencias naturales contra los que afirman que las acciones humanas son determinadas por los astros tengamos presente que en aquel momento había filosofías musulmanas que se regían por estos principios santo tomás en la suma contra gentiles otro escrito interesantísimo donde precisamente dota a sus frailes de unas notas, de unos apuntes, de unos temas para la predicación en medio de los judíos y de los musulmanes, escribe así. A ningún ser se le ha dado en vano ninguna facultad. El hombre posee la facultad de juzgar y de reflexionar sobre todo cuanto puede obrar, sea en el uso de las cosas exteriores, como en las de las cosas interiores, aceptarlas o rechazarlas. Y lo cual sería inútil si nuestro querer estuviera causado por los astros y no fuese una facultad propia nuestra. No es posible, pues, que los astros sean causa de nuestra elección voluntaria. Y finalmente, la última de las razones que alude santo Tomás, para mostrar la existencia de la libertad es la desproporción que hay entre el objeto propio de la voluntad el bien absoluto y los bienes particulares que son los que nos encontramos en esta vida y que no nos encontramos en esta vida bien absoluto alguno por lo tanto nuestra voluntad carece de determinación inmediata hacia ese bien absoluto en la suma teológica aquella que consideramos la obra cumbre de santo tomás la segunda parte cuando trata de los actos del hombre que le deben conducir hasta el fin para el que ha sido creado es decir los actos humanos se pregunta en la cuestión 13 sobre la elección como acto de la voluntad acerca de lo que es necesario conveniente para el fin y termina el último punto el último artículo de esta cuestión preguntándose si el hombre elige por necesidad o libremente responde así el doctor común el hombre no elige con necesidad por necesidad precisamente porque lo que es posible que no exista, no es necesario que exista. Pero la razón de que es posible elegir y no elegir puede apreciarse por la doble potestad que el hombre tiene. Porque el hombre puede querer y no querer, obrar y no obrar. Y puede también querer esto o aquello hacer esto o lo otro, y la explicación de todo esto está en la naturaleza misma de la razón, pues la voluntad puede tender hacia cuanto la razón puede aprehender como bueno. Ahora bien, la razón puede aprehender, puede captar como bueno, como bien, no sólo el querer y el obrar sino también el no querer y el no obrar. Y además, en todos los bienes particulares, puede considerar la razón de algún bien o el defecto de algún bien, que tiene razón de mal. Según esto, puede aprehender cualquiera de estos bienes como elegible o como rechazable, según sea captado como bien o como mal. En cambio, respecto al bien perfecto que es la bienaventuranza, la razón no puede aprehenderla bajo razón de mal o bajo razón de defecto, bajo razón de mal o de algún defecto, y por eso el hombre quiere la bienaventuranza, la felicidad, necesariamente, y no puede querer el no ser feliz. Ahora bien, como la elección no trata del fin, el fin se nos impone que es la bienaventuranza, el fin perfecto, sino de los otros bienes particulares, el hombre elige libremente y no por necesidad entre aquellos bienes particulares que son medio para alcanzar el fin último. Hasta aquí el santo doctor. Y con ello concluimos los motivos, las razones que nos muestran la existencia de la libertad, unos momentos musicales. Y enfilamos ya la tercera parte del programa y con ella seguimos repasando el panorama de los hombres y de las ideas, aquellos filósofos que han contribuido con su granito de arena a construir el mundo del conocimiento, el mundo de la reflexión, el mundo del pensamiento. En estos dos últimos programas hemos vuelto a la vida y a la obra de santo Tomás de Aquino, glosando un poco la fiesta litúrgica suya del 28 de enero. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado con Renato Descartes, René Descartes, al cual tendremos que dedicar varios programas por la importancia que tiene. Con él se inicia una nueva época en la filosofía el siglo XVII que comenzará a ser tremendamente fecundo en el último programa habíamos descubierto el método cartesiano ideas claras y distintas rigor matemático una vez en posesión de su método Descartes se propone construir un edificio filosófico firmemente asentado sobre fundamentos ciertos e inconmovibles y es que Descartes se encuentra en una profunda inseguridad nada le parece merecer confianza todo el pasado filosófico se contradice las opiniones más opuestas han sido sostenidas por unos y por otros y de esta pluralidad y de esta pluralidad nace el escepticismo. No hay verdad, da igual todo, todos son opiniones. Un poco también como el panorama actual en muchos espíritus que se encuentran a la deriva, que se encuentran desamparados, que ante tantos problemas, dificultades y catástrofes, dicen, pero ¿qué hay de definitivo? Un poco así como en nuestro mundo. El desengaño de Descartes venía ya de la filosofía escolástica que había estudiado en el Colegio de los Jesuitas de la Fleche, pero se fue acrecentando durante toda su vida. En 1637 escribe él, «Nada diré de la filosofía, sino que, viendo que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace muchos siglos y que sin embargo no se encuentra todavía en ella ninguna cosa de la cual no se dispute y que por consiguiente no sea dudosa. No tenía yo bastante presunción para esperar encontrar allí nada mejor que los otros. Asimismo... Considerando cuántas opiniones diversas puede haber acerca de una misma materia, mantenidas por gentes doctas, siendo así que nunca puede haber más de una que sea verdadera, yo reputaba casi como falso todo cuanto no era más que verosímil. Esto lo escribe en el discurso del método. Y es que ninguna de las filosofías antiguas podía ser aprovechada íntegramente. A lo más podían utilizarse algunos fragmentos, viejas paredes. Por eso le pareció preferible prescindir de todas y emprender por su cuenta la gigantesca labor de regalar al mundo una filosofía, como se expresaba el padre Ceferino González, este es un curioso fraile dominico del siglo XIX que compone la primera historia de la filosofía en lengua española y que llegó a ser arzobispo de Toledo y que cuentan de él que era sumamente despistado. La causa principal del fracaso de todos los filósofos anteriores consiste en que no habían sabido hallar un método adecuado, le pareció pues preferible derribar por completo el edificio anterior para comenzar a levantarlo de nuevo partiendo de cero con frecuencia escribe no hay tanta perfección en las obras compuestas de muchas piezas y hechas por mano de distintos maestros como en las que ha trabajado uno solo así se ve que los edificios planeados y acabados por un solo arquitecto suelen ser más hermosos y mejor ordenados que los que se ha tratado de acomodar entre muchos aprovechando viejas murallas que habían sido levantadas con otros fines también del discurso del método para ello bastará con aplicar el método de cuya invención se prometía los resultados más felices Descartes no se propuso redactar una enciclopedia filosófica completa que abarcara todos los conocimientos, todos los saberes, todas las áreas, todos los problemas, lo cual le parecía imposible y sobre todo inútil, sino ante todo, y este era su propósito, disciplinar la inteligencia para disponerla a la investigación de la verdad en cualquier materia. Para filosofar, para reflexionar, para pensar, no es necesario estar dotado de una inteligencia genial, basta con un ingenio corriente, una bona mens, decía él, el cual, con ayuda de un buen método, puede dar mejores resultados que los mayores talentos. Pero el buen uso del entendimiento requiere la firme resolución de no admitir más que lo cierto e indudable. Para ello hay que mantenerse dentro del campo accesible a las fuerzas humanas y abstenerse de cuestiones que rebasan nuestra capacidad. Hay que eliminar implacablemente todo conocimiento incierto o sujeto a controversia, y todo cuanto pueda enturbiar la claridad de la visión intelectiva. Descartes aspira ante todo a la sencillez y a la claridad, prescindiendo de cuestiones inútiles y de problemas insolubles. Sencillez y claridad es una de las características de su filosofía y por eso tuvo tanto éxito, por la sencillez y por la claridad. Lo mismo va a ocurrir con los filósofos ingleses del empirismo que vendrán después y que ya dimos un repaso hace tiempo en nuestro programa. En lugar de lo que parece proponer el título en el discurso del método, apenas esboza ligeramente unas reglas de su método lo que hace es proponerse a sí mismo como modelo. Viene a ser como una autobiografía, en tono un poco pedante y a veces un poquitín impertinente, hablando siempre en primera persona. No me propongo enseñar aquí el método que cada uno debe seguir para conducir bien su razón, sino solamente hacer ver de qué manera yo he procurado conducir la mía. Basta seguir su ejemplo para que cada uno pueda, sin necesidad de maestro, encontrar dentro de sí mismo los medios para fundamentar sólidamente su ciencia, descubriendo las riquezas interiores de su alma y todo lo necesario para la orientación de su vida y de su conducta. Sigue escribiendo él. Yo me he propuesto enseñar en esta obra, escribe en la investigación sobre la verdad, y poner en evidencia las verdaderas riquezas de nuestra alma, abriendo a cada uno los medios de encontrar en sí mismo, y sin pedir nada prestado a otro, toda la ciencia que le es necesaria para la conducta de su vida. Nos suena a nuevo nos suena a extraño este lenguaje en un filósofo, pues sí, porque es la primera vez que nos encontramos con unas reflexiones filosóficas en primera persona. ¿Primera vez? ¿O quizá no? Porque en San Agustín nos hemos familiarizado también con la primera persona, los soliloquios. Las confesiones están escritas precisamente así un nuevo estilo, también, de hacer filosofía. Descartes no se propone elaborar una ciencia puramente especulativa, de reflexionar, de pensar, de meditar, sino esencialmente práctica. Primeramente, se recluye en su interioridad para realizar un análisis subjetivo hasta encontrar el método y los fundamentos sólidos de la ciencia, pero una vez hallados aspira a dominar la realidad física hasta convertir al hombre en maestro y poseedor de la naturaleza. La filosofía es como un árbol, escribe él, cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física, y las ramas que salen de este tronco son todas las demás ciencias que se reducen a tres principales, la medicina, la mecánica y la moral, que es el último grado de la sabiduría. El conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede saber, tanto de la conducta de su vida, la moral, como para la conservación de su salud, la medicina, y para la invención de las artes, la mecánica. Descartes no se contenta con un conocimiento puramente teórico y especulativo. A diferencia de las filosofías abstractas anteriores, la suya se dirige a lo concreto, a la sabiduría de la vida, al dominio del mundo. Saber para poder, y poder para prever. Saber para poder, y poder para prever. Y aunque no haya tratado de todas las cosas, lo cual es imposible, dice él, pienso haber explicado de tal modo aquellas de las que he tenido ocasión de tratar, que aquellos que las lean con atención Tendrán razón para convencerse de que no hay necesidad de buscar otros principios fuera de aquellos que yo he establecido para llegar a todos los conocimientos más altos de que es capaz el espíritu humano. Y de sus principios es posible deducir el conocimiento de todas las demás cosas que hay en el mundo interesante este propósito de Descartes, después de haber encontrado su método, abordar todos los conocimientos con honestidad, con simplicidad y con un poquito de humildad también. Lo dejamos aquí por esta noche. Unos momentos musicales y despedimos ya el programa. Por esta noche, nos tenemos ya que despedir, hemos llegado al final de nuestro programa. La medianoche está a punto de llegar en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, una hora más, la una de la madrugada, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla. Tanto en el correo electrónico del programa como en la dirección postal de Radio María, Podemos continuar nuestro diálogo y nuestra conversación a la luz de la razón arroba radiomaria.es Esta es la dirección de correo electrónico del programa o también enviarla a Asociación Radio María Paseo de Lanceros 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y nada más. Que pasemos todos una santa y feliz noche, un feliz inicio del mes de marzo Ave María Purísima ¿Han escuchado en Radio María? A la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez.